0: nós estamos prosseguindo na carta de Paulo aos Gálatas e nessa noite não diferentemente vamos continuar estudando Gálatas e eu quero nessa noite compartilhar uma mensagem com vocês que carinhosamente eu intitulei e chamei de Abraão e Moisés não estão brigados <risos> para quem conhece um pouco de teologia sabe que que muitas pessoas tentam colocar em briga, em pé de guerra, Abraão e Moisés. Talvez você ainda não tenha muito conhecimento bíblico e não entenda o motivo disso, mas basicamente o motivo da intriga da galera de Moisés com a galera de Abraão é, a galera de Abraão crê na promessa de Deus e que a fé de Abraão foi exclusiva e necessária somente ela para que Abraão fosse abençoado você lembra de Abraão Quantos aqui já ouviram falar do pai Abraão aquele que tem muitos filhos eu sou um dele, você também, enfim Abraão é esse cabra do qual Deus chamou de Ur dos Caldeus e decidiu abençoar ele o que a Bíblia narra é que Deus estava nos céus e decidiu cumprir a sua promessa por meio de Abraão então visitou Abraão e disse, Abraão é tu, vou te abençoar, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, eu vou te dar uma terra, vou te dar uma terra, que é Jerusalém, o monte Moriá, vou te dar bênçãos, e você Abraão, por seu meio, nascerá um descendente, Jesus Cristo, que por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Por que Abraão recebeu essa promessa? Porque Abraão era bonitinho? Não. Porque Abraão era uma pessoa correta, meu irmão. Se eu contar para você da índole dos patriarcas, vocês vão ficar escandalizados. Vocês vão se achar da alta moral. Abraão não era alguém, vamos dizer assim, flor que se cheire. Ele tinha muitos problemas morais, mas Deus decidiu abençoar Abraão, porque Deus abençoa quem Ele quer abençoar, Ele é Deus, Ele é dono de todo ouro, toda prata, Ele é dono de toda a terra e da vida e da morte, portanto Ele abençoa quem Ele quer e Ele olhou para Abraão e falou, quero abençoar Abraão e não só Abraão, mas vou abençoar todas as nações da terra se crerem como Abraão. No descendente de Abraão. Então, Abraão, ele representa esse Deus que promete, esse Deus que é gracioso, esse Deus que nos abençoa, ainda que não mereçamos. Enquanto Moisés, um outro ícone da fé hebraica, da fé judaica, representa a lei. Você também deve lembrar de Moisés, você deve ter assistido os Dez Mandamentos da Rede Record. <risos> Moisés é aquele que é chamado por Deus para libertar o povo hebreu do Egito, da terra da escravidão, e assim cumprir inclusive a promessa que Deus havia feito a Abraão, de dar então ao povo hebreu uma terra. Moisés, dado o momento depois de ter sido liberto e libertado o povo da escravidão, ele sobe até o monte, e lá no monte Deus dá a Moisés... Duas tábuas da lei Nessas duas tábuas da lei Contém a lei moral de Deus O famoso Dez mandamentos E aliás até aqui Vale a pena corrigir um erro Só a nível de curiosidade Mas muitos pensam que os dez mandamentos Estão em duas tábuas de pedra Porque não coube Numa tábua de pedra Então Deus escreveu aqui quatro E passou para a próxima tábua porque não cabia na verdade não, na verdade as duas tábuas da lei nada mais são do que cópias, Deus deu uma primeira tábua de pedra e copiou a mesma lei na segunda tábua, porque a primeira tábua ficaria guardada na arca da aliança e a segunda tábua deveria acompanhar o povo, para que o povo lembrasse a todo momento acerca daquilo que Deus esperava do seu povo, Moisés então representa a lei, que equivocadamente, nós vamos perceber isso essa noite, depois de algum tempo, passou a ser entendida de maneira equivocada, depois de algum tempo, mais precisamente, depois do exílio babilônico, quando o templo é reconstruído pela segunda vez, a religião judaica é estabelecida, e quando a religião judaica é estabelecida, os judeus, principalmente do partido farisaico, mas também os saduceus, passam a acreditar que a salvação é obtida através da observação da lei. E por isso então, surge a intriga entre Abraão e Moisés. Porque existem aqueles que dizem, não, nós somos salvos por meio daquilo que fazemos. E existem aqueles que dizem, não, nós somos salvos por meio da fé, através da graça de Deus somente. E o que nós vamos perceber nessa noite é que o Deus de Abraão é o Deus de Moisés. O Deus da graça é o Deus da lei. E uma coisa na verdade não tem nada a ver no sentido de ser contrária a outra. Pelo contrário, as duas são verdades complementares. E que de maneira harmoniosa foram dadas por Deus. Para que compreendamos que só podemos ser salvos por meio da sua graça. Aleluia. Dito isso e feita essa introdução... Quero convidar você então a abrir a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. No verso 15, o apóstolo Paulo, falando da igreja da Galácia, diz o seguinte... Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança irrevogável. O que o apóstolo Paulo aqui está destacando é, meus irmãos, quando uma aliança é feita, ninguém pode fazer um acréscimo. Uma cláusula que acrescente alguma coisa àquela aliança que foi estabelecida. Uma vez que uma aliança é selada diante de Deus, não tem como tirar absolutamente nada dela e nem pôr absolutamente nada nela. Ela foi ratificada diante de Deus e, portanto, a aliança foi consumada. Viu, irmão? Não vale agora, depois de 13 anos de casamento, você dizer Ah, eu falei que a Maria é na doença, mas também não era tanta doença assim Falei que a Maria é na pobreza, mas também andar com tal carro não dá A aliança, quando é ratificada Ela não tem como ser retirada Ela não tem como ser torcida, nem acrescentada e nem diminuída Ela foi estabelecida e isso é um juramento diante de Deus. Paulo está dizendo, alianças são irrevogáveis. O sim é sim e o não é não. Se Deus disse que faria, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque alianças são irrevogáveis. Hebreus capítulo 6, versículo 18, falando acerca da aliança de Deus com Abraão e por consequência conosco, diz o seguinte, a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta, repita comigo, é impossível que Deus minta, portanto nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros, ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós, o que o escritor aos hebreus está dizendo é, se Deus prometeu e Ele prometeu, Ele não mente, Ele há de cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele não volta atrás do que diz, estamos seguros, estamos firmados, Estamos como postos Sob o monte Sião Que não pode ser abalado Estamos como Edificados sobre a rocha Que não pode ser derrubada Estamos seguros Nas promessas de Deus Porque pactos e alianças São irrevogáveis Amém? Dito isso Paulo continua no verso 16 dizendo Pois bem Deus fez a promessa a Abraão e ao seu descendente observem que as escrituras não dizem a seus descendentes como se fosse uma referência a muitos, mas sim ao seu descendente isto é Cristo eu não sei se você sabe mas como eu narrei anteriormente Deus de maneira graciosa decide abençoar Abraão por quê? Porque Deus quis abençoar Abraão Porque Deus olhou para Abraão e falou Vou abençoar ele Assim também como Deus decidiu nos abençoar Quantos aqui são abençoados por Deus? Por que, que Ele decidiu nos abençoar? Não sei Não sei é porque eu sou gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, azul, vermelho, é porque eu sou de tradição cristã, ou porque eu sou de tradição budista, Por que Deus decidiu me abençoar, não sei, Ele decidiu nos abençoar porque Ele quis nos abençoar, assim como Ele fez com Abraão, e aí então, o que Paulo está construindo no nosso raciocínio é muito simples. Ele começa dizendo, no versículo 15, como nós acabamos de ler, alianças são irrevogáveis. E ele então procede para o versículo 16, dizendo, pois bem, Deus tem uma promessa. Deus tem uma aliança. E essa aliança foi feita com Abraão. Qual é a aliança que Deus fez com Abraão? Basicamente, a aliança de Deus com Abraão se resume em três Três aspectos dessa aliança. Primeiro aspecto, Deus disse a Abraão que Abraão teria muitos descendentes. Você lembra que Abraão, quando recebe essa promessa, já estava em idade avançada, a sua esposa era estéreo, não podendo ter filho. E Deus diz a Abraão: Eu vou te dar uma descendência fértil. Você vai ter muito filho, Abraão. Você vai ser uma máquina de fazer filho. <risos> Isso para nós talvez não faça muito sentido, até porque muita gente está querendo fazer vasectomia. Mas aqueles dias, ter filhos é sinal de prosperidade. O homem próspero é aquele que tinha muitos filhos. Porque basicamente significava duas coisas. Primeiro, mão de obra. E segundo, é que você tinha grana para bancar tanto filho. Portanto, Deus diz a Abraão que ele terá uma descendência fértil e isso vem acompanhado de uma promessa de prosperidade sobre a vida de Abraão. Essa promessa pertence a Abraão. Amém? Não vai roubar a promessa de Abraão. É dele. A nossa promessa é daqui a pouco. Tem teu irmão tentando roubar a promessa de Abraão. Deus disse ainda, a Abraão, eu vou te dar uma terra. Essa terra é Israel. E você sabe que Israel... É esse espaço no deserto, no qual povos lutam ano após ano, séculos após séculos. Mas de uma maneira majestosa, Deus de fato cumpre a promessa dele sobre Israel. Eu estive em Israel ano retrasado ou passado, não me lembro. E estando lá eu posso constatar e averiguar diante de você que Deus de fato separou aquela terra para o povo descendente de Abraão. De uma forma inexplicável, por exemplo, quando Israel declara-se como Estado, eu não vou lembrar o ano correto, acho que é ano 59, agora né, 1959, quando Israel se declara como Estado, entra em guerra exatamente no dia em que se declara como Estado, a guerra dos seis dias, essa guerra basicamente é todos os povos árabes contra Israel, Israel Sendo um estado que havia iniciado ontem Tendo apenas seis caças de batalha Vence o exército da Síria Vence o exército do Egito Sem nenhum poder bélico Eles têm alguns relatos bem malucos Dos soldados egípcios Que eles dizem que viram anjos Que derrubaram os aviões do Egito Enfim, algumas coisas bem malucas Que Deus faz com quem Ele quer fazer Deus disse para Abraão, eu vou te dar uma terra. E Deus então deu uma terceira promessa para Abraão. Essa tem a ver com a gente. Qual é a terceira promessa de Deus a Abraão? Por meio de um descendente, eu vou abençoar todas as nações da terra. Ei, quem é esse descendente? Jesus Cristo. Jesus que nasce da linhagem de Davi quarenta anos, e Davi que nasce da linhagem de Abraão, 40 gerações, essas gerações, 14 gerações, essas gerações somadas, narram exatamente a descendência de Abraão, por meio de Cristo, todas as nações da terra são abençoadas, aleluia, nós aqui brasileiro, tupiniquim, somos abençoados, por meio de Cristo Jesus, nós somos abençoados porque o descendente de Abraão, como Deus havia prometido, foi erguido no madeiro e através desse pagamento de dívida, todas as nações da terra podem ser abençoadas e por esse motivo, todos nós somos abençoados e recebemos de Deus gratuitamente a sua salvação e a aliança para conosco, isso é glorioso gente. Então Paulo está dizendo alianças são irrevogáveis Deus fez uma aliança com Abraão e nós participamos dessa aliança por meio de Cristo glória a Deus e aí então no verso 17 ele diz o seguinte é isto que quer dizer ou que quero dizer a lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão pois nesse caso a promessa seria quebrada o que Paulo aqui está dizendo é, Deus primeiro deu a promessa, e depois eu a lei. Deus deu a promessa a Abraão, ok? Qual a promessa? Por meio de um descendente, todas as ações da terra serão abençoadas. Africanos, asiáticos, latinos, americanos, japoneses... Todas as ações da terra, homens e mulheres, bárbaros, citas, gregos, todas as ações da terra serão abençoados por meio de Cristo. E depois de 430 anos, Deus, o mesmo Deus que prometeu a Abraão, dá então a lei ao seu povo. E o que Paulo está dizendo é: tem coerência. Nós pensarmos que a lei que Deus deu ao seu povo Substitui a promessa que ele havia dado Tem coerência? Não Por que não? Porque se Deus mudasse a sua aliança O que ele, seria, o que ele estaria fazendo é cometendo o adultério Mas Deus não comete adultério, ele é fiel Portanto o que Paulo está reforçando e dizendo é a lei não veio substituir a promessa. O padrão moral de Deus não veio estabelecer uma nova forma de ser abençoado. A lei não foi entregue para que observando ela nós sejamos abençoados. A promessa foi entregue para que sejamos abençoados. A lei não tinha essa finalidade. Foi equívoco e engano... Daqueles que interpretaram a lei conforme o passar dos anos, que se equivocaram ao pensar que a lei pode salvar alguém. Talvez você diga, pastor, mas eu estou longe de pensar nisso, nem entendo muita coisa sobre essa coisa de lei e tal, sei o quê. Eu vou dizer uma coisa para você, isso é mais prático e mais real na tua vida do que você possa imaginar. A ideia de que a lei é o meio pelo qual somos abençoados... Nada mais é do que a ideia de que nós somos abençoados por meio daquilo que fazemos. E não por causa do amor de Deus. Igrejas que dizem que nós prosperamos financeiramente se formos fiéis às nossas contribuições são igrejas que estão dizendo que só somos abençoados se nós formos generosos, e o que Paulo está ratificando aqui dizendo é, não, nós somos abençoados porque Deus decidiu nos abençoar, ah isso significa então que não devemos dar nossos dízimos, não, isso significa que devemos dar nossos dízimos, mas não com a intenção de sermos abençoados por causa da entrega dos nossos dízimos, mas no entendimento que nós só damos nossos dízimos e ofertas porque somos abençoados, porque Deus tem nos guardado. Quando nós fundamentamos, asfaltamos a nossa vida com Deus, baseados naquilo que fazemos, e não naquilo que Cristo fez por nós, o que nós estamos fazendo, é transformando a lei, o meio pelo qual nós somos abençoados, e o único meio, a única forma de sermos abençoados, é por meio da fé no Cristo, é crendo no Cristo, é crendo em Jesus… Que todas as ações da terra são, serão abençoadas. Não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é por aquilo que Cristo fez. O pacto da fé, a promessa da fé, ela antecede a lei. O padrão moral de Deus não foi estabelecido para nos salvar, mas para vivemos a partir da salvação. É isso que o povo não entendeu. A lei foi dada depois da graça. E por que ela foi dada depois da graça? Para que agora, tendo a graça, nós possamos viver em conformidade com a vontade de Deus e dessa forma usufruir das bênçãos de Deus. Como assim? É interessante até inclusive a linha cronológica da lei e da graça. Porque a gente pode olhar ela também em Êxodo. Deus ouve o clamor do seu povo no Egito. E ouvindo o clamor do seu povo, Deus ouve do céu e diz, vou salvar meu povo. Por quê? Porque eles estão clamando por misericórdia. E aí então Deus salva o seu povo de maneira graciosa, tirando eles a terra da escravidão. Passado algum tempo no monte Sinai, Deus dá a lei, a pergunta que eu faço a você é, o povo foi salvo da escravidão por causa da lei ou por causa da graça? por causa da graça mas esse povo que foi liberto por causa da graça depois recebeu a lei e recebeu a lei por quê? para quê? para salvá-los do Egito? não eles já haviam sido salvos do Egito a lei foi dada com outro intuito, e esse intuito é o intuito ao qual o apóstolo Paulo daqui a pouco vai se deter em nos responder, verso 18, portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa, no entanto, Deus em sua bondade concedeu a Abraão como promessa, em outras palavras o que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo a nós é a lei não é o meio pelo qual nós somos abençoados é o amor e a bondade de Deus o meio pelo qual eu e você somos abençoados e quando confiamos e continuamos a confiar nessa bondade nesse amor de Deus eu e você então somos abençoados através do descendente de Abraão a promessa a aliança de Deus com Abraão foi ratificada em um episódio que depois com, em casa você pode ler com mais calma que fica descrito em Gênesis capítulo 15 Gênesis capítulo 15 Deus encontra Abraão e diz Abraão vou fazer uma aliança contigo vou te abençoar lembra? você vai ter muitos filhos você vai ter uma terra, e por meio do seu descendente, todas as nações da terra serão abençoadas, ok Abraão? Tenho essa aliança contigo, vamos firmar essa aliança? Vamos! E aí o que Deus fala a Abraão é, Abraão junta lá uns bichos, junta uma cabra, junta um cordeiro, um pombo, junta esses bichos, corta eles no meio, coloca cada parte do bicho para cada lado, e aí então nós vamos selar essa aliança, talvez isso seja muito esquisito para você e também acho esquisito mas essa era a forma antiga de se fazer aliança porque o que isso simbolizava o que simbolizava era o seguinte, quando esses animais eram cortados ao meio e as suas partes colocadas, uma em cada lado, e os que estavam fazendo aliança passavam pelo meio, o que eles estavam dizendo é, se nós não cumprirmos a nossa aliança, que seja feito como foi feito com os animais, que nós sejamos rasgados no meio. Amém? Mas sabe o que é curioso em Gênesis capítulo 15? O que a palavra diz é que Abraão cai um sono profundo. Abraão dorme dorme e de repente ele acorda e quando ele acorda ele vê um fogo passando por meio dos animais quem é esse fogo? Abraão mesmo diz é a presença de Deus passando por meio dos animais Abraão não passa quem passa é Deus o que Deus estava dizendo? Abraão estou fazendo uma aliança com você que não depende de você depende de mim é eu que garanto a aliança que estou fazendo com você, a sua parte nessa aliança é crer, é confiar, é depositar a sua fé na minha promessa e na minha aliança, é por esse motivo que o homem tem do pecado, quem foi morto e rasgado na cruz foi Jesus, não fomos nós, Jesus é o cumprimento da promessa Pelo meio pelo qual Todos nós somos salvos e abençoados Porque Jesus cumpriu a promessa de Deus Feito a Abraão Aleluia Você está entendendo aí? Está tudo bem aí com você? O que Paulo está dizendo para a igreja da Galáxia é Deus dá a sua herança por meio da fé Deus os abençoa porque cremos a promessa de Deus é cumprida em nós, porque cremos que Deus nos ama e que a bondade dEle está sobre as nossas vidas. Então para que a lei foi nos dada? Já que não somos abençoados por meio de uma observação da moralidade. Já que não somos abençoados e salvos através de rituais religiosos, por que a lei foi nos dada? Por que os rituais foram nos dados? Abraão responde à pergunta, melhor, Paulo responde à pergunta. Verso 19. Qual era então o propósito da lei? Preste atenção. Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Primeiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo diz que a lei foi nos dada é, a lei foi nos dada para que saibamos que não somos bons, para que saibamos que somos pecadores, surpreenda-se você, a lei foi te dada, foi me dada, para que nós nos humilhemos, para que nós nos quebrantemos, para que diante da lei nós olhemos para ela e digamos, eu não sou bom, eu dependo da misericórdia, da graça de Deus para ser salvo, porque eu não consigo obedecer às altas exigências da lei, por incrível que pareça, o que Paulo está dizendo, é que a lei foi a ferramenta de Deus usada para quebrantar quem é orgulhoso, para quebrantar aqueles que pensam que são o gás da Coca-Cola, para quebrantar aqueles que pensam que são a última bolacha do pacote, que acham que pode dar carteirada a gente de Deus e dizer, Deus, eu sou tão bom, como você não me abençoa? Sabe para que a lei foi dada? Para que você, pai, saiba que você não é o pai que você deveria ser, e dessa forma você dependa do favor de Deus para que você mãe saiba que você não é a mãe que deveria ser mas assim sendo você dependa do favor da misericórdia e da graça de Deus para que nós como cristãos discípulos saibamos que somos muito aquém de ser os discípulos que nós deveríamos ser mas dessa forma nós dependamos do amor da bondade e da misericórdia de Deus para sermos aceitos Paulo está dizendo que a lei foi nos dada para mostrar o quanto nós dependemos de uma graça, <risos> brilhante não é? Presta atenção, a lei é como um tutor que mostra o problema, mas não pode resolver o problema, a lei é como um espelho que revela a sujeira, mas não tem como retirá-la, a lei é como um termômetro que mede o frio, mas não aquece, a lei é como um prumo que mostra sinuosidade, mas não endireita a parede. A lei é como uma tomografia que mostra a doença, mas é incapaz de curar. Como diria John Stott, a função da lei não é conceder a salvação, mas nos convencer da necessidade dela. <risos> a função da lei não é nos abençoar, mas é mostrar o quanto nós dependemos do favor, da misericórdia e da bondade de Deus, porque dessa forma, jamais seremos abençoados se não através da sua graça mas sabe o que os judeus fizeram? sabe o que os brasileiros fazem? o que os americanos fazem? sabe o que os chineses fazem? os japoneses fazem? os árabes fazem? sabe o que nós fazemos? Nós pensamos que a lei moral de Deus foi nos dada, para que observando ela, eu e você possamos estar em posição de dignidade diante de Deus. E o que a palavra está dizendo é, não, a lei ela só mostra o quão nu, cegos, impuros, pecadores nós somos, para que dessa forma nós nos joguemos, nos lancemos aos pés de Cristo e clamemos por sua misericórdia. E talvez faz algum tempo que você abandonou essa postura. Talvez você transformou a fé cristã em um baile de performance. E eu quero dizer para você, é que nós dependemos da graça para sermos salvos, para sermos santificados e para um dia sermos glorificados. Tudo é obra de Deus, nada é obra nossa tudo depende da graça e da bondade de Deus e não dos nossos próprios esforços, ainda no verso 19 respondendo o porquê da existência da lei, Paulo diz, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido, a lei é temporária, porque ela nos leva até Cristo quando Cristo chega, ela encerra seu trabalho, por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador, o mediador porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, Deus é um só, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, a lei ela tem um papel e esse papel é temporário, qual é o papel temporário da lei? Pegar na nossa mão e nos levar até Cristo e dizer, aqui está teu Salvador, a lei ela existe para que eu e você, possamos chegar até Cristo, e clamemos por sua misericórdia e graça, a lei, é extremamente necessária, não existe evangelho, sem que entendamos a lei de Deus, o evangelho, perde todo o sentido, em um ambiente amoral, o evangelho perde toda a beleza, em um ambiente onde nós barateamos e distorcemos a moralidade de Deus, e deixa eu dizer algo a você, vivemos um período filosófico exatamente desse, vivemos um período filosófico chamado de pós-verdade, esse período, basicamente, se resume em afirmar que não existem absolutos, portanto, a lei moral de Deus não é absoluta, você faz o que quer, Quer transar com a sua namorada? Transa, se para você é bom, está tudo certo. Você quer se embriagar? Se embriague, se para você está ok, está tudo certo. Sabe qual é o problema de vivermos em um contexto como esse que vivemos? É que esse contexto nunca nos humilha ao ponto de precisarmos e entendermos que necessitamos de salvação. Porque a nossa consciência passa a ser cauterizada. E nós não percebemos o peso do nosso pecado. O fato é, a lei não foi nos dada para que fôssemos salvos. Mas ela foi nos dada para que saibamos que precisamos de salvação. Portanto, não barateie, não diminua, não mude a lei de Deus homem é homem, mulher é mulher, relações homoafetivas são pecaminosas, aborto é homicídio, e isso não foi nos dada, para que eu e você sejamos condenados, isso foi nos dado, para que a mãe que cometeu, aborto, por vontade própria, ela possa saber, que existe perdão e salvação por meio de Cristo, que ela falhou, ela pecou, ela errou mas ela não é abençoada a partir dos seus méritos tão somente através dos méritos de Cristo não existe nada mais gracioso e bondoso quando nós colocamos a lei e a graça um do lado do outro e dizemos olha, você não é a pessoa que Deus espera que você seja, mas Deus ainda assim o ama, o perdoa estende a sua mão e te dá uma nova chance de fazer tudo diferente a graça de Deus, ela ganha cor, ela ganha contorno diante da lei, por esse motivo a lei foi dada, a lei não foi dada para que eu e você soubéssemos quão bom nós somos, e esse é o problema da religião cristã a religiosidade cristã se escora na lei para demonstrar vaidosamente para os outros o quanto somos bons porque vamos à igreja toda semana porque entregamos nossas ofertas porque não somos imorais e aí chega num jantar de Natal nós olhamos para os nossos familiares com o nariz em pé e dizemos oh, Deus, a gente é muito melhor porque a gente não fica bêbado como vocês a lei não foi dada para isso ela foi dada para que diante dos seus familiares, você possa dizer a eles, eu sei que vocês estão bebendo para tentar esquecer seus problemas, eu sei que vocês estão bebendo para tentar resolver as suas crises, mas deixa eu dizer para você, não é essa a forma de vocês resolverem as crises, Cristo morreu na cruz para abençoar vocês, e se vocês crerem nesse Cristo, vocês serão abençoados, não importa o que vocês fizeram ou deixaram de fazer, Cristo é suficiente para os salvar, a lei, ela é temporária, ela nos leva até Cristo, no verso 21, o apóstolo Paulo continua dizendo, a seguinte sentença, existe portanto, algum conflito entre a lei e a promessa de Deus? Abraão e Moisés estão brigados? Não, Abraão e Moisés servem o mesmo Deus, não existe nenhum conflito entre a lei e a promessa, de maneira nenhuma, se a lei fosse capaz de nos conceder uma nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela, mas escrituras afirmam que somos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo, antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei, e mantidos sob a sua guarda, até que a fé fosse revelada, em outras palavras, a lei foi nossa guardiã, até a vinda de Cristo, ela nos protegeu, até que por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos, o apóstolo Paulo, Faz algumas afirmações esse trecho que nós acabamos de ler, que eu quero ressaltar a você. Primeiro, o apóstolo Paulo nos diz que a lei não pode nos oferecer vida, mas ela nos prepara para que recebamos. Sabe, sabe quem pode nos dar vida? Jesus. Quantos aqui receberam dessa vida? É Jesus que nos dá vida. É Ele que nos abençoa é Ele que nos dá uma nova história, é Ele que nos dá a vida eterna, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos essa vida, não por nossos méritos, não pela observação da lei, mas pela graça de Deus, a lei nos leva até Cristo, para que Cristo nos dê vida, foi Cristo que me deu vida, meu irmão, ninguém chegou para mim, e disse, Felipe você precisa parar de transar de maneira imoral e inadequada como você vive ninguém disse isso para mim Cristo me deu vida e quando ele me deu vida eu percebi a incompatibilidade da vida que eu havia recebido com a forma como eu vivia anteriormente ninguém disse para mim Felipe você precisa parar de fumar quando eu recebi da vida de Cristo eu percebi a incompatibilidade de fumar com essa vida porque é Cristo que nos dá vida, não é uma cartilha de regras que te transforma, assim como uma cartilha de regras não pode transformar um porco em um cachorro, assim também a lei não pode fazer um porco parar de amar a lama, é necessário que o porco nasça de novo, aleluia, é necessário que os palmeirenses nasçam de novo também, se Deus não transformar o coração de um palmeirense filho. é daqui não vou falar heresia aqui ia falar, mas Deus me conteve mas Deus há de transformar os palmeirenses também portanto a lei, ela não pode nos oferecer vida, é Cristo que nos oferece vida, a lei não pode nos libertar, quem nos liberta é Cristo que nos liberta me diz aí você tem problemas com a mentira a inveja, você é um invejoso um cobiçoso se você pegar e colocar na porta da sua casa não cobiçarás vai arrancar a cobiça e a inveja do teu coração sim ou não? não, você vai continuar com o mesmo problema sabe quem te liberta da inveja? Cristo é Ele que te liberta da inveja não é a observação das regras que te liberta é confiando no amor de Deus é o adorando é o servindo é confiando que Ele está realizando a obra na sua vida é que a tua vida passa a ser transformada a lei não pode nos libertar mas Cristo é o nosso libertador e a lei nos mostra o libertador ela nos mostra o seguinte vocês vivem xingando ofendendo os outros Cristo pode resolver o teu problema no trânsito aleluia você pode até colocar no teu volante, não buzinarás, <risos> mas se Cristo não mudar teu coração, você continua um buzinador, um intrigueiro num volante, é Cristo que nos liberta, e aí sabe o que acontece? Quando nós, diante da lei, percebemos que nos tornamos uma pessoa violenta pessoa agressiva que estamos fazendo as coisas erradas nós chegamos até Cristo e clamamos por misericórdia dizendo Cristo me transforma e sabe o que a palavra diz que Ele faz? Ele nos transforma porque é Cristo que nos liberta a lei aprisiona o homem até mostrar a porta da liberdade por meio da fé a lei tem esse papel de nos guardar e nos mostrar na maturidade da fé, que não é as nossas obras que nos garantem alguma coisa, mas é a nossa confiança em Deus que nos garante, é o quanto nós confiamos e nos deleitamos nesse amor de Deus, é que estamos garantidos com promessa de vida eterna, Paulo ainda diz que a lei é o nosso tutor até Cristo, tutor aqui em grego, é pedagogos. Tem pedagogentas aqui? Aleluia. Os pedagogas. Glória a Deus pela vida de vocês. O pedagogo naqueles dias tinha um papel um pouco diferente que as pedagogas hoje. Os pedagogos naqueles dias faziam valer a vera a ideia comunista de educação. Eles eram responsáveis totais pela educação das crianças. E o que Paulo está dizendo é, a lei foi como um pedagogo. Ela usou uns papel crepom, fez umas massinhas, <risos> para te mostrar Cristo, para que você aprendesse de Cristo, para que você soubesse que precisa de Cristo, a lei é o nosso tutor até Cristo, aleluia. E aí então Paulo encerra, e eu quero encerrar aqui com vocês essa noite, agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardiã, Paulo encerra dizendo, olha a lei, ela já não serve mais como guardiã, agora a lei serve para que eu e você amemos cada vez mais a Jesus, para que diante dela, eu e você quando chegamos à igreja, lembremos e caraca, errei com a minha esposa mas Deus ainda me ama que coisa louca é essa? quer saber? Eu vou louvar esse Deus bondoso que me ama, embora eu seja pecador. A lei serve para que eu e você nos mantenhamos em humildade, em quebrantamento, para que cheguemos até Deus e sejamos gratos, porque Ele continua nos amando, ainda que sejamos pecadores, e aquele que começou a boa obra, há de completá-la, aquele que prometeu que nos salvaria, há de nos salvar de maneira plena e completa, no dia em que nós o encontrarmos face a face. Deus tem é uma aliança com o seu povo, eu não sei você, mas eu sou povo de Deus, e se você é povo de Deus junto comigo, Deus tem é uma aliança conosco, e essa aliança não depende de nós, essa aliança, essa promessa, foi dada soberanamente e graciosamente pelo próprio Deus, e todos aqueles que confiam nessa promessa, estão seguros e guardados diante do Senhor. Aleluia Coloque-se em pé no seu lugar Agora que veio o caminho da fé Não precisamos mais da lei Como guardiã Ela não tem mais o papel Que tinha Porque agora Cristo nos foi apontado Meu irmão Minha irmã Confie Em Cristo No seu amor Na sua bondade no dia difícil confie em Cristo no dia da crise do teu casamento, confie em Cristo é muito engraçado, muitos casais chegam para conversar comigo em crises e o que eu sempre faço, sem que eles percebam na maioria das vezes é apontar para a esperança e dizer, cara não são dez regrinhas façam um jantar dê um presente diga que a tua esposa é linda que vai mudar teu casamento é Cristo que vai mudar seu casamento você consegue confiar e continuar crendo nesse Cristo que pode abençoar a sua vida, a sua família então continue crendo mas a minha esposa é louca <risos> qual não é? <risos> as irmãs ficam ofendidas, esposo também são maluco mas Cristo é poderoso para transformar a sua esposa, aleluia, e se crermos e continuarmos crendo, nós sabemos que a bênção de Deus está sobre nós, está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família, está sobre o povo de Deus, e eu e você estamos seguros nesse Deus que nos ama e nos abençoa, única e exclusivamente porque Ele decidiu nos abençoar, somos o Seu povo, e por meio do descendente de Abraão, todos aqueles que creem, são abençoados, baixa sua cabeça, feche seus olhos, eu quero convidar você, todos nós, a repetirmos uma oração, acerca, acerca, da nossa fé e da nossa confiança em Deus, reafirmando, ou talvez afirmando pela primeira vez, que você confia, que você crê, que através dos méritos de Cristo, a bênção de Deus está sobre você, quero convidar você de cabeça baixa, olhos fechados, repetir essas palavras comigo, manifestando essa confiança, diga assim a Jesus, Senhor Jesus, eu creio no teu amor sobre mim, eu creio Jesus, que você me separou e me escolheu para ser teu povo, e nessa noite, eu declaro mais uma vez, que eu não mereço esse amor, que eu não mereço essa bondade, que eu não mereço as Suas bênçãos, mas ainda assim, a Sua Palavra, me garante, que a fé que eu tenho no Senhor, é a fé, que estabelece as Suas bênçãos sobre a minha vida, eu creio em Jesus Cristo, e eu creio que por meio Dele, a sua bênção, Deus, está sobre a minha vida. Eu oro dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, preserva os nossos corações nessa confiança. Que o Senhor possa nos despistar de toda e qualquer espécie de desvio do Evangelho. E entendamos, definitivamente, que a lei tem um papel de correção, de instrução, mas não é ela que nos transforma, é o Senhor que nos transforma. Por isso, Jesus, eu clamo a Ti, que o Senhor possa, nesse próximo ano que está para começar, a mudar o nosso coração e a nossa atitude. Faça-nos homens e mulheres de oração nesse próximo ano. Faça-nos pessoas que acordem nas segundas-feiras sabendo que o Seu amor repousa sobre nós. Tira-nos o medo. Encha-nos de coragem e ousadia para obedecer ao Senhor, sabendo que Teu cuidado está sobre nós. Abençoa-nos dessa forma, Jesus. Nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.